0: Te doy la bienvenida a 15 minutos de FAMA, un podcast de psicología y mucho más. FAMA es el acrónimo de Feliz Autoconocimiento, mi amigue, porque acá te invito a hacer un viaje fascinante desde adentro hacia afuera, sobre temas de los que se habla mucho, pero aquí lo hacemos con estilo propio, poniendo el foco en aprender y conocer nuevas herramientas para mejorar la vida. En solo 15 minutos abrimos ventanas hacia algún tema particular. No te olvides de seguir el podcast para enterarte cada vez que sale un episodio. ¡Feliz viaje! En este, en este episodio, episodio la, amistad. ¡La amistad! Este episodio se lo dedico a mis amigos y amigas, a quienes veo seguido y a quienes no. Todos y todas me han marcado... Y soy la suma de todos esos encuentros. Así que, gracias. Se ha hablado tanto de la amistad que podría pensarse que no queda nada por decir. Voy a tratar de traer algunas cosas en las que estuve pensando últimamente y algunas en las que vengo pensando hace años. Me di cuenta de que estaba extrañando a muchas personas en estos días y quise hacer un episodio sobre este tema que me apasiona, de hecho, es un concepto que está en el nombre mismo de este podcast. Así que también te dedico este episodio a vos, que tal vez no te conozco, pero estás ahí, escuchando con atención. La amistad es sagrada, porque es azarosa e inesperada. A veces no hay nada que la propicie. Y sin embargo crece como esas plantas entre las sendijas de cemento de una fachada cualquiera. Porque las personas tenemos una inercia hacia la amistad. No nos gusta estar solos y con nuestras familias no alcanza. La amistad comienza a gestarse en la niñez, como un puente entre la familia y el mundo exterior. Es una fuerza humana invisible que nos lleva a salir de la cueva. A arriesgarnos, a conocer a otros, a conocer otros mundos, a nuestros pares. Esa palabra es muy importante. Par, semejante, igual. Es la única relación de paridad absoluta, una hermandad elegida, dice el psicoanalista argentino Luis Canciper. La amistad es necesaria y contingente, a veces inesperada, a veces espontánea, pero siempre, siempre necesaria. La amistad es imperfecta, y en esa imperfección está su belleza orgánica. A veces la amistad está hecha de silencios, pero de presencias, aunque sean virtuales. La otra persona siempre está ahí, disponible, aunque no esté físicamente. Es una superficie en la que reflejarse. Sin la amistad no hay posibilidad de tener salud mental. Esto nos tiene que quedar claro. No existe la salud mental sin amistad. Es tan simple como eso. Es una necesidad básica de la humanidad. Así que no sé si te voy a aportar algo teórico, muy rebuscado sobre la amistad, algo que ya no supieras. Pero quiero que tomes este episodio como una señal para escribirle a ese amigo, a esa amiga, que capaz hace tiempo que no ves, para poner en valor real la amistad. Quizás esta sea una buena señal. La amistad es un sostén del equilibrio, del equilibrio emocional, del equilibrio entre fuerzas sociales. El equilibrio, porque es un espejo, como decía, es una herramienta para mirarnos con otros, recíprocamente, darnos perspectiva. Entender que hay un otro, un par, al que también le pasan cosas y que también puede entender las nuestras desde su mirada particular. Lo lindo de la amistad es que todos estos beneficios de los que te hablo no requieren ningún tipo de solemnidad. No nos encontramos con nuestros amigos y amigas y nos decimos que nos vamos a usar de sostén y de espejo. Basta con reírse un rato y ni siquiera hace falta hablar, diría. Por eso es que digo que la amistad es sagrada. Habrán visto que yo uso mucho la expresión de lo sagrado acá en el podcast. En varios temas hablo de lo sagrado y nunca tiene que ver con nada religioso. Hablo de una palabra que para mí es muy importante. Viene del latín, sacratus que refiere a cualquier cosa digna de veneración y respeto, o de una importancia tal que se considera irrenunciable. No solo es venerable, respetable e irrenunciable lo divino. Está lleno de cosas terrenales que son sagradas. La amistad es una de ellas, sin dudas. Lejos de buscar la autorreferencialidad en todos los episodios, hoy otra vez les voy a leer un cuento mío, porque tiene que ver con esto que decía al principio del episodio, que la amistad es sagrada porque es azarosa y también porque es inesperada a veces. Les prometo que este cuento es más corto que el del episodio pasado, pero se los quiero leer porque realmente tiene mucho que ver con este tema. Espero que lo disfruten. Fantasma Una vez vi un fantasma. Nunca puse en discusión la veracidad de la percepción. Ni con los demás, ni conmigo. Lo vi. Entonces, antes de seguir leyendo, te voy a pedir que pactemos la veracidad ineludible de esa historia. Tenía 15 años granos y un uniforme compuesto por una remera de Johnny Joplin y un gorro de los New York Yankees. Por ese entonces cargaba con un aire melancólico y me había vuelto muy solitario. Hacía poco que vivía en Uruguay y todavía tenía problemas para adaptarme. Un tiempo después haría amigos tan buenos que siguen hoy en mi vida, pero los primeros meses, luego del liceo, Iba a andar en bicicleta por la rambla hasta un lugar que me encantaba, un muellecito en Trubil. Casi siempre encontraba solo un pescador que se hacía llamar Viejo Juan. De poquísimas palabras, el veterano siempre tenía el mismo ritual. Llegaba en una bicicleta muy vieja, armaba las cañas y ataba una botella de vino a una tanza gruesa y luego la sumergía en el agua. Es la mejor heladera, decía. Yo lo miraba en silencio. Un día, viejo Juan, me dijo que intentara pescar con una de sus cañas. Ya que estás acá papando moscas. Pesqué un lenguado bastante grande. No salía del asombro. Te dije, viste, suerte de principiante. Ese día empezamos a conversar más. Siempre hablaba más yo que él. Muy parecido era terapia, pero más barato. A mí me aliviaba contarle mis cosas, mis cambios y contratiempos. Él respondía siempre conciso, pero sorprendentemente certero. Era tosco, pero inteligente y perceptivo. Parece un cliché, porque se llamaba Juan y brindaba enseñanzas. Este no era místico, sino muy terrenal, o acuático, pero con muchos kilómetros andados y agudeza emocional. Pasé varios meses yendo casi a diario. Aún con frío, el viejo siempre estaba sentado sobre su balde, esperando paciente el pique, desde muy temprano. A veces yo también pescaba. Disfrutaba mucho el silencio, la compañía calma y sobre todo tener ese lugar especial solo de dos personas alejado de los autos y los problemas adolescentes. Cuando caía algún otro pescador y preguntaba si había pique viejo Juan les mentía para que se fueran rápido. Me dijeron que del otro lado en el Quibón están saliendo corvinas. Yo no voy porque me queda lejos. Me encantaba verlo mentir. Nunca lo hacía sobre sus capturas, pero sí para estar solo. Un pescador mentiroso, pero en un nuevo sentido. Era un personaje increíble y le agarré mucho cariño. Un día me regaló un viejo reel, marca Pescador. Era una reliquia y, según él, de los mejores que se fabricaron. —¡Pará, Juan! ¡Es mucho! ¿Cómo me lo vas a regalar? —¿Por qué no, Sansone? Llamarme por el apellido quería decir que yo era su amigo. De otros pescadores hablaba por el nombre o el apodo, pero de sus amigos siempre hablaba por el apellido. Santerini, Copi, García, Esteves. Ahora yo era Sansone y tenía un reel de los años 50. Esa primavera dejé de verlo. Yo seguía yendo seguido al muelle, aunque viejo Juan ya no estaba. Supuse que estaría en su ranchito, en aguas dulces, pero pregunté en prefectura y me dijeron que se había muerto. Le di un ataque ahí mismo, en el muelle. Estuvo unos días internado, pero no aguantó. Me enteré de que tenía 87 años. Yo nunca le hubiera dado más de setenta y pico. Obviamente me puse triste, pero no lo sentí una tragedia. Era un hombre viejo y murió haciendo lo que le gustaba. Sin embargo, era mi primer amigo muerto. Siete décadas de diferencia, pero la misma pasión por contemplar el mar y sus cambios. Y sobre todo, por el silencio. Años después, fui con amigos de la facultad a un recital en Kibon. Cuando terminó, nos volvimos caminando por la rambla. Cada uno fue adentrándose en la ciudad según su conveniencia de transporte. Yo vivía cerca y quedé último. Aproveché la noche veraniega para ir un rato al muelle y me quedé solo, Fumando y recordando esos momentos de la adolescencia Las luces de la rambla dibujaban franjas plateadas en el agua Me pareció oír un ruido Como de una lisa saltando Me incliné y miré Fue ahí donde vi un fantasma Fue ahí donde vi a Sansone Bueno, gracias por escuchar este sencillo cuentito sobre un año en mi adolescencia la verdad es que no tengo mucho más que agregar salvo agradecerle a la vida por los amigos y amigas por viejo Juan, donde quiera que esté por todas las personas que hacen mágica nuestra vida y también aprovechar para pedirle perdón a esas personas que tanto quiero y no siempre veo siempre, siempre están conmigo la cita corta y potente con la que voy a terminar este episodio es de la enorme poeta estadounidense Emily Dickinson y dice así todo mi patrimonio son mis amigos si te gusta este podcast calificame con 5 estrellas porfa por alguna razón eso es muy importante para que fama se difunda algo del algoritmo como siempre digo, abramos la conversación, comentame lo que quieras. Haceme preguntas, criticame lo que necesites. Tenés todas mis redes y datos de contacto en la descripción del episodio. Hasta la semana que viene y feliz autoconocimiento, mi amiga.